0: Desde SEM le damos la bienvenida a todos los oyentes. Esto es Punto SEM, un espacio para acompañarte en tu vida diaria con temas relacionados a la familia, la salud y el bienestar. Hoy queremos charlar sobre los accidentes intradomiciliarios, muchos de los cuales podrían ser evitados y que suelen suceder con mayor frecuencia cuando los niños pasan más tiempo dentro de sus casas. Por eso, en esta ocasión, Conversaremos con las doctoras Laura Grunfeld y Rocío Pérez, médico pediatras de SEM, quienes nos hablarán sobre los accidentes que ocurren en los hogares y cómo podemos prevenirlos. Laura, bienvenida. ¿Cuáles son los accidentes
1: más frecuentes que ocurren en los hogares? Bueno, muchas gracias por la invitación. Dentro de los hogares, los accidentes son diversos y son los más frecuentes en los primeros años de vida. El lugar más peligroso de la casa para los niños es la cocina y también el baño. ¿Qué puede pasar en las casas? Bueno, los niños se caen, se pueden caer por las escaleras, de las camas, de los cambiadores. Lo otro que puede pasar es, por ejemplo, que se quemen y eso ocurre en la cocina cuando intentan manotear las, las ollas o cuando tocan los hornos calientes. Otra cosa que puede pasar son las intoxicaciones que los niños agarran las cosas que no, no conocen y se toman los productos de limpieza o a veces los medicamentos. Y lo siguiente que podemos mencionar es eh, cuando se están bañando que puede ser peligroso si los dejamos sin supervisión.
0: Rocío, gracias también por acompañarnos. Y en el caso de las caídas, ¿cuáles son los lugares más comunes desde donde los niños caen y qué cuidados hay que tener?
2: Las caídas eh, son una de las lesiones no intencionales más frecuentes que suceden en casa, sobre todo en la edad de lactantes y edad preescolar. Cuando hablamos de escolares y adolescentes, estas suelen suceder vinculadas a la práctica de deportes y por lo tanto eh, suceden más en las plazas y en las escuelas, en los colegios. Para hablar de los lugares más frecuentes donde se caen los niños, tenemos que tener presente el niño como individuo su edad, sus habilidades y el temperamento y las ganas que tienen ellos de investigar. El niño está en constante desarrollo y está en constante cambio. Día a día se desafía para mejorar sus logros y con estos eh, constantes intentos de aprendizaje eventualmente es que pueden surgir las lesiones. Los niños se caen frecuentemente desde su altura y esto por lo general y por suerte no tiene mayores consecuencias pero la situación sí cambia cuando aumenta la intensidad de caídas. Y cuando hablo de intensidad, hago referencia a la altura y a la velocidad con que suceden estas caídas y que le dan eh, potencial gravedad. En la práctica, observamos caídas desde el cambiador, desde la sillita de comer, desde la cama, desde muebles, escaleras y desde el andador. Menos frecuentemente, por suerte, también las caídas pueden suceder desde ventanas y desde balcones. Todas estas eh, requieren la consulta y habitualmente la toma de medidas por parte del equipo que va a asistir al niño. Siempre a nosotros nos interesa como recalcar sobre las medidas de prevención y en esto eh, lo importante es ajustar nuestro hogar con elementos de seguridad. Por ejemplo, en cuanto a las escaleras, poner portones de seguridad en ambos tramos, dispositivos de cierre de seguridad en las ventanas, redes firmes eh, en ventanas y en balcones, no poner muebles debajo de las ventanas para evitar que el niño se trepe y tenga un libre acceso a las mismas, las camas, tener barandas y una altura del colchón ajustada a la altura del niño, nunca dejarlo solo en la silla de comer, y al momento en que vamos a adquirir una silla de comer, elegirla a conciencia, pre teniendo presente que sea una silla firme, de base ancha y que cuente con cinchas de sujeción. No dejar nunca al niño solo en la cama o el cambiador el lugar más seguro para cambiar un bebé y esto siempre lo, lo repetimos es al ras del piso, es en el suelo y este también es el lugar más seguro para dejarlo si tenemos que ausentarnos por unos segundos, por ejemplo ir a agarrar el pañal ir a atender el teléfono que nos está sonando nunca dejarlos solos arriba de la cama porque las caídas suceden en un segundo no usar el andador los pediatras siempre recalcamos en esto, el andador no solo entorpece el libre desarrollo motor del niño, sino que además no tiene ningún beneficio en cuanto a la marcha y además eh, le genera al niño los movimientos, altas velocidades que ellos no pueden manejar y así propiciar accidentes. Claro, esto es muy
0: importante, estar atentos a estos signos que comentás y consultar en estos casos. ¿Y qué es lo que se debe tener en cuenta luego de una caída?
2: En cuanto a la caída, debemos tener en cuenta, además de la intensidad de la misma, les pongo un ejemplo, la caída de una cucheta siempre requiere consulta. Eh, en esto hablamos de intensidad, de la velocidad y de la altura de la caída. Tenemos que tener en cuenta el lugar que se traumatizó. Entonces, en cuanto a la ref hacemos referencia a los traumatismos de cráneo, son elementos de alerta la presencia de determinadas situaciones. Vómitos, por ejemplo... Cefalea, dolor de cabeza intenso que en los niños más pequeños se puede eh, reflejar con llanto intenso, irritabilidad que no calma con las medidas que habitualmente utilizamos para calmarlos, alteración de conciencia que es una tendencia al sueño pero no es que esté cansado y quiera dormir sino que eh, uno intenta despertarlo y el niño tiende a dormirse, a cerrar los ojos y obviamente las convulsiones. La edad menor de un año también es uno de los elementos eh, que a nosotros nos pone en la alerta. Cuando las caídas son en niños pequeños, en lactantes, siempre ameritan consulta. Si no hay elementos de alerta, eh, estos que fueron nombrados anteriormente, solamente corresponde la observación clínica del niño, que puede ser en casa, se pueden quedar en el domicilio y la observación clínica se realiza por 12 horas. Durante esta observación, lo que vamos a tener presente es que no eh, comiencen a aparecer los elementos de alerta que ya nombre. Es un mito que los niños no pueden dormir. Eh, luego de un traumatismo de cráneo. Y esto eh, nos interesa aclararlo porque es una de las cosas que las familias nos preguntan cuando vamos a asistir a los niños. No hay problema con que los niños duerman luego de una caída. Lo único que interesa sí, al, al médico al pediatra que lo va a valorar es eh, podernos dar cuenta del estado de conciencia actual, que responda a los estímulos que nosotros le hacemos, que pueda responder a órdenes simples. Y si esto sucede, eh, no hay problema que luego el niño pueda dormir. Eh, de hecho, hay traumatismos que suceden cerca de la hora de la siesta y los nenes están cansados y no hay ningún inconveniente. En el caso de los traumatismos en miembros, tanto superiores como inferiores, eh, lo que ameritaría la consulta es que este, esta clínica nos, nos sugiera que hay una fractura. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es explicarles cuáles son los elementos que nos pueden sugerir una fractura. Uno de estos es la impotencia funcional y a lo que me refiero con esto es a la dificultad para movilizar el miembro de forma completa y en todas las direcciones. Obviamente deformidades a nivel del miembro, que el brazo este, no siga como una línea y el dolor intenso. Eh, todas estas cosas son las que nos pueden sugerir fracturas y siempre que esto suceda y ni que hablar que queden dudas corresponde la consulta.
0: Laura, vos hoy mencionaste como un accidente frecuente a las intoxicaciones. ¿Por qué
1: pueden ocurrir y cómo se podrían evitar? Bueno, las intoxicaciones son muy frecuentes, sobre todo en los niños preescolares, que son muy curiosos y que tienen una movilidad increíble. Entonces, en un segundo llegan a todos lados. ¿Con qué se intoxican los niños? Los niños se intoxican con productos de limpieza, y eso es lo más frecuente de todo, ...con medicamentos... ...pero también se pueden intoxicar con perfumes... ...o si estamos hablando de una casa de afuera... ...por ejemplo, con pesticidas... ...entonces... Los, ...lo que tenemos que tener en cuenta es... ...que los productos, por ejemplo, de limpieza... ...que habitualmente nosotros... ...todos los guardamos abajo de la pileta... ...es lo más frecuente... ...ponerlos en un lugar que... ...si es accesible al niño, tenga una puerta... ...que tenga una traba, que el niño no pueda abrir o que estén guardados eh, bajo llave, o de lo contrario que estén en una altura a la cual el niño no pueda alcanzar. Otra cosa que es importante es nunca, nunca poner un producto de limpieza en un envase no original. ¿Qué pasa? Habitualmente los ponemos en las botellas de refresco y los niños agarran la botella y se lo toman, ya sea que reconozcan el logo o por curiosidad, y se intoxican frecuentemente. Otra cosa que puede pasar es que los niños se tomen los medicamentos que hay en la casa. Eso pasa en las casas y muchas veces pasa también en las casas de los abuelos porque capaz que uno en la casa tiene la precaución de que los medicamentos estén guardados bajo llave o a una altura que el niño no alcance y cuando van frecuentemente a casa de abuelos que generalmente hay más medicación, los niños pueden agarrar los, los remedios y tomarlos. Lo toman porque muchas veces... Eh, por curiosidad y otras veces porque se les dice bueno esto es una pastilla o esto es un caramelo o tómatelo mira qué rico entonces hay que evitar por un lado hablar de los medicamentos como, como que fueran dulces o como que fueran algo rico y ponerlos fuera de su alcance con respecto después a, a los perfumes y otro tipo de sustancias es lo mismo que cuando toman productos de limpieza y tratar de que no estén al alcance de ellos entonces, para evitarlo, lo fundamental acá es la prevención, que no estén en su alcance, que estén en los envases originales. Y lo otro que tenemos que hacer es saber qué hacemos cuando un niño se toma, por ejemplo, un producto de limpieza o un medicamento. Lo primero es sacar el producto del alcance del niño, si tiene restos en la boca sacarlos, sacarles la ropa y lavarlos, lavarlos por arrastre y consultar. Esto acá es fundamental consultar. Es importante la consulta porque muchos productos que puedan parecer muy inofensivos en realidad tienen indicación de control durante varias horas. Y otra cosa que me parece que es importante que sepan es el teléfono del centro de toxicología que funciona en el hospital de clínicas y que es el 1722, donde hay un médico toxicólogo de guardia a las 24 horas que se puede consultar con respecto a productos que toman los niños. Y en el caso de las quemaduras, ¿cuáles son las que más
0: se dan en los niños y cómo se podrían prevenir?
2: Bueno, existen dos tipos de quemaduras, las quemaduras eléctricas y las quemaduras por alta temperatura. Las más frecuentes son estas últimas y a su vez se pueden subdividir en quemaduras por líquidos calientes o por superficies calientes. Estas últimas, las estufas, por ejemplo, las planchas, el horno, por lo general, las quemaduras requieren asistencia para evaluar la zona quemada y la importancia radica en las secuelas que pueden ser graves tanto a nivel funcional, psicológica y estética. Lo más importante en cuanto a las quemaduras es prevenir. Por lo tanto, nosotros hablamos de ciertas medidas que se pueden adoptar en casa para evitar que sucedan. Una de ellas es no consumir líquidos calientes con los niños en brazos. El mate que todos consumimos este, es un grave causante de quemaduras en niños pequeños. Al momento de apoyar líquidos calientes también sobre una mesa, intentar de que éstas no sean sobre el borde o encima de un mantel que el niño puede tironear y con esto derramarse al líquido caliente. Es importante que cuando cocinemos utilicemos siempre hornallas eh, del fondo de la cocina, las hornallas posteriores y los mangos de ollas y sartenes siempre hacia adentro. Impedir el acceso de los niños a la cocina cuando estemos utilizando el horno o el acceso a estufas, a las planchas, siempre hacerlo con muchísimo cuidado.
0: Sin duda se hay que tomar las precauciones para evitarlas, pero. Y si suceden, ¿qué se aconseja hacer y qué no en caso de quemaduras?
2: Si a pesar de todas estas medidas suceden, eh, las lesiones, debemos eh, accionar de forma rápida para evitar consecuencias. Una de las medidas que podemos adoptar en casa es enfriar la piel con agua fría entre 10 a 20 minutos, administrar obviamente analgésico a la dosis adecuada para nuestro niño y valorar luego. Si es únicamente piel roja, que es como si fuera la quemadura solar, esta quemadura se clasifica en primer grado y requiere el analgésico que ya administramos y crema hidratante. Si eh, presenta ampollas o se, la ampolla se rompió, requiere valoración médica siempre porque esta ampolla necesita debridarse, que es eh, recortarla y utilizar parches curativos. En ese caso, eh, esperar al médico sin haber colocado cremas, manteniendo fría la lesión, porque al colocar cremas, eh, luego las vamos a tener que sacar y esto genera más dolor en el niño. Y finalmente,
0: ¿qué elementos consideran importantes a la hora de armar un botiquín para tener en las casas?
1: Bueno, para armar un botiquín, el, me parece que es fundamental tener un botiquín en las casas que no tiene que ser demasiado complejo pero sí que tiene que tener las cosas básicas con respecto al botiquín tiene que estar en un lugar accesible eso es importante o sea accesible al adulto, no a los niños y que todos los adultos que van a quedar a cargo de los niños sepan dónde está se pueden eh, hay infinidad de ejemplos de botiquines pero básicamente tienen que tener información, me parece súper importante que tenga los nombres y los números de cédula de los niños, así como el número de teléfono de la sociedad médica y de la emergencia móvil. Tiene que tener eh, los teléfonos de emergencia, ahí se puede poner el de toxicología, los teléfonos de bomberos, lo que sea necesario. Lo otro que tiene que tener es los teléfonos de los papás, si los papás no van a estar y los niños van a estar a cargo de otras personas. Y dentro de los componentes, bueno, gasas, vendas, curitas, las curitas son súper terapéuticas y si tienen dibujitos, mucho mejor. Después tiene que tener algún antiséptico, que en este momento se está usando mucho la clorexidina en jabón y también puede tener alcohol, toallitas desinfectantes, eh, gasas ya dijimos, una tijera, un termómetro. Lo otro que es importante es que en el botiquín esté la medicación de uso habitual del niño y para eso conviene charlar con el pediatra tratante. ¿Por qué? Porque la medicación nosotros la calculamos según el peso. Entonces las dosis de la medicación tienen que estar escritas y hay que actualizarlas. cada De repente tres, cuatro meses el botiquín hay que revisarlo. Primero porque los medicamentos se vencen y además porque cuando los niños aumentan de peso las dosis van cambiando. Charlar con los pediatras las dosis de, por ejemplo, los antitérmicos, los antialérgicos si el niño usa. Se puede evaluar que haya alguna crema para las quemaduras, alguna crema con corticoides para las picaduras. Eh, es cuestión de, de charlarlo y armarlo.
0: Muchas gracias a ambas por brindarnos esta información tan relevante y necesaria, tanto para los padres como para cualquier adulto que pase tiempo con los niños. Y así nos despedimos. Nos reencontramos en el próximo episodio de Punto SEM. SEM, cuida lo que más querés.